0: Viva! Nos episódios anteriores deste podcast, temos terminado sempre com viagens pelas memórias das várias edições dos Jogos Olímpicos de Verão da Era Moderna. Temos feito um percurso cronológico e hoje seria a vez de falarmos da edição de 1936. Mas, como já devem ter percebido, é impossível deixar os Jogos de Berlim em 1936 apenas para o final do episódio. Por isso, nos próximos minutos, eu da Fragoso e o Rui Silva, vamos estar à conversa sobre a primeira edição dos Jogos Olímpicos de Verão da Era Moderna, que serviu de instrumento de propaganda de um regime que estava há poucos anos no poder e que se preparava para, de forma selvagem, levar a sua força para fora da Alemanha. Berlim em 1936 não foi uma edição normal dos Jogos Olímpicos e esse é o tema central deste episódio do Tocha Olímpica, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo comes you no he's coming back he's coming back very strongly michael surely he can't do this
1: from this michael Phelps is coming back in five is he going get the touch he's oh no he's got
0: it oh he's got it olá a todos quando foi escolhido o organizador dos Jogos de 1936, Hitler ainda não tinha chegado ao poder por via eleitoral. Foi em 1931 que o Comitê Olímpico decidiu atribuir à República de Weimar a organização dos Jogos de 1936. Berlim já tinha sido escolhida como sede da edição de 1916, que, por causa da Primeira Guerra Mundial, acabou por não se realizar. Assim, uma década e meia depois, Berlim foi recompensada, em detrimento de Barcelona, que, recorte-se, era uma das favoritas, mas o clima político em Espanha, com a proclamação da 2 República Espanhola, referiu os ânimos e a escolha recaiu então em Berlim. Porém, cerca de dois anos mais tarde, Hitler subiu ao poder. As crónicas dizem que o líder do regime nazi nem tinha assim tanto interesse pelo desporto e pelos Jogos Olímpicos, mas alguns dos seus influentes ministros convenceram-no de que a organização daquele evento desportivo era uma grande oportunidade para mostrar ao mundo o poder alemão, da raça ariana. Enfim, do regime nazi. Praticamente 4 mil atletas de 49 países participaram no evento. E os estrangeiros, atletas, políticos ou até jornalistas, foram recebidos nessas duas semanas de agosto de 1936 com pompa e circunstância. Durante 15 dias houve um esforço do regime em fazer passar uma imagem de uma Alemanha em harmonia, paz, segura e forte, sem divisões. Claro está, foi tudo uma encenação muito bem planeada. E o esforço foi tal que o orçamento para os jogos, à medida que se aproximava o evento, derrapou astronomicamente, seja para proporcionar aos atletas alemães as melhores condições de treino possível, para construir uma vila olímpica grandiosa, uma cerimónia de abertura preparada ao detalhe para dar a uma jovem cineasta alemã todas as condições possíveis para realizar uma obra-prima do cinema mundial. Olá, Rui.
1: Olá, Fregoso, estás bom?
0: Tudo. Já lá iremos às histórias do desporto desta edição dos Jogos, porque as há e são importantes, mas antes é impossível soltar saltar a dimensão propagandística de Berlim 1936 e todo o aproveitamento do regime nazi às portas uh, da anexação à austríaca, checa e também da invasão da Polónia, que viria a desencadear a Segunda Guerra Mundial. Concordas?
1: Concordo. E a tua introdução foi perfeita. Aliás, acho que estavas-me estava a roubar todos os pontos de notas que eu tinha aqui feito para, para este, para este <risos> primeiro segmento do programa.
0: Eu, eu roubei, roubei os pontos, mas tu podes desenvolvê-los. Claro, então, claro. Eu fui, fui, muito, fui muito superficial.
1: Exato. Nós... Pronto, temos estado a falar dos do Jogos Olímpicos e o que é que cada um deles significou desde 1896 até 36. E é, e é impossível realmente fugir a esta tentativa, a primeira grande tentativa de instrumentalização política e, e eu diria mesmo que esta foi esta foi a maior de sempre pela gravidade que teve. Em 80 e 84 também tivemos também tivemos a política muito envolvida, mas de, de forma diferente, quase mais como birras, do que como mostrar ao mundo que, que algo muito mau estaria, estaria a aparecer. E, e tudo, tudo isto foi tentativa de fazer coisas em grande. E, e hoje em dia, pensando em alguns mundiais e grandes eventos que, que são desviados para outras longitudes e latitudes, percebemos que foi algo que, que ficou, não necessariamente com esta gravidade, mas que continua a ser uma... Visão de alguns regimes e alguns governos de como organizar uma prova desportiva pode ser um, um belo ponto de partida e aqui o belo é extremamente metafórico para, para transmitir uma mensagem ao mundo.
0: Oh, Roy, nos últimos nas últimas edições uma das mais exemplos mais flagrantes disso foi Pequim 2008.
1: Sim, e Pequim, nós falámos um pouco disso no último episódio, quando falámos do impacto dos anfitriões, a China realmente não, não necessariamente por uma afirmação uh, política de supremacia, mas sobretudo de validação, de validação política, e a China passou de, de cerca de 50 medalhas nos anos anteriores para as 100 medalhas. E fizeram, fizeram tudo para provar que têm as mesmas condições, conseguem fazer exatamente o mesmo. Também gastaram milhões atrás de milhões uh, na cerimónia de abertura, por exemplo, nas, nas infraestruturas. Eu lembro que na altura falou-se que o Cube de gelo, que era o nome que se dava ao, ao complexo aquático, uh, era um dos mais desenvolvidos de sempre, a profundidade, a, a distância entre as pistas. Portanto, tudo, tudo ali favorecia os recordes e tudo ali favoreceu a... Uh, favoreceu ou não, propagandou uh, ah, uh, a capacidade tecnológica e de construção e inteligência do, dos chineses. Uh, em Berlim não foi necessariamente dessa forma, também foi construído um estádio com capacidade para mil pessoas, uh, a cerimónia de abertura também foi algo, foi algo uh, impressionante, o, foram os primeiros jogos a terem transmissões televisivas, eu acho que, óbvio que com, com a evolução tecnológica ia acabar por chegar, mas acho que para Hitler e para o regime era importante que mais do que as pessoas soubessem que os alemães estavam a ganhar, percebessem logo a ver nas imagens que uns que tinham este aspecto ganhavam e outros que tinham outro aspecto perdiam. Também houve as transmissões por rádio, também chegaram a um recorde de 41 países. Como falaste também há pouco, a realizadora Leni Riefenstahl recebeu uma verba bastante churuda para, para fazer o filme, que, o filme dos jogos que, que realmente é uma obra-prima, mas que acaba por ser construído nos num, num alicerces um bocado duvidosos, uhum. com, todo, com todo o sucesso que ela teve, com novas técnicas, mas lá está, eles queriam fazer alguém grande e algo que fosse o... o que acabasse por ser uh, o instrumento definitivo da supremacia ariana no mundo.
0: E que já que estás a pegar na cerimónia de abertura e também... Na, nas imagens, de facto ver imagens de, de arquivo dessa, dessa cerimónia de abertura, tu há pouco utilizaste o adjetivo impressionante e de facto é, é impressionante, e houve vários episódios nessa, nessa cerimónia de abertura, o que, mais me, o que mais me marcou, digamos assim, foi aquela eterna confusão entre a saudação olímpica e a saudação... Uh, romana, ou saudação nazi, uh, em que muitos atletas um, estavam habituados a fazer a saudação olímpica, só que ela era praticamente igual à saudação nazi e houve, e ainda há hoje muita polémica sobre quem é que tinha feito a saudação nazi ou a saudação olímpica, a confusão, perante um Hitler na bancada em júbilo quando muitas, muitas das delegações percorriam o Estádio Olímpico de Berlim com o braço estendido. Na exceção, foram, foram poucas as exceções, nomeadamente a comitiva da Grã-Bretanha, que, consciente do que ali se estava a passar, se recusou e foi bastante sóbria. Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e o Canadá estiveram até à última para, para boicotar estes jogos, mas decidiram participa participar se tivessem boicotado, o Hitler teria ficado bastante uh, chateado, porque lá está, foi uma oportunidade para provar ao mundo que a Alemanha era um país uh, grandioso.
1: São, são dois excelentes pontos que tocas aí, e eu espero não me esquecer do que quero dizer em cada um deles. Portanto, o primeiro uhum. são, são as saudações, o segundo são as ameaças dos Estados Unidos e da europa -Tanha. Vamos ao primeiro. Uh, nas saudações é preciso dizer, nós estamos na década de 30, e hoje com, com um afastamento tão grande, é fácil dizer e ler que, na verdade, já toda a gente sabia o que é que Hitler ia ser e, e fez -se o possível. Na verdade, não foi bem assim, porque havia, havia um grande respeito, havia alguma admiração. Fala-se, aqui entrecruzando com a, a Grã-Bretanha, a Inglaterra tinha jogado há não muito tempo na Alemanha e os jogadores tinham sido praticamente obrigados a fazer a saudação no início do jogo. Tanto que é uma história do Stan Cullis, um do... Acho que na altura... Agora correndo o risco de estar a cometer um erro, jogava no Wolverhampton. Ele recusou-se a fazer, não jogou, portanto pressionado pelo embaixador inglês, britânico, na, na Alemanha. Recusou-se a fazer a saudação, não jogou e depois não voltou a ser internacional. E hoje, tantos anos depois, tantas décadas depois, é visto como como realmente o único que estava certo e que tomou a atitude, corajosa de desafiar algo que já se sabia que ia correr mal. É. Que já sabia correr mal. Passamos para o segundo ponto. Houve muitos, muitos, muitos atletas que se recusaram uh, a participar nestes Jogos. Uh, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha uh, chegaram a pensar em boicotar, e foi também isso que fez pressão suficiente para Hitler ceder, porque mais do que uh, impedir o acesso de qualquer judeu uh, aos Jogos, uh, Hitler queria sim ter um palco. Que, fosse, que servisse para legitimar e validar uh, a intenção de, de provar a supremacia ariana. E se não ter os Estados Unidos, que os Estados Unidos já nesta altura eram o grande país mundial uh, do desporto e dos Jogos Olímpicos, seria um, um, um duro golpe. Portanto, o que ele fez, e para provar uh, oh, patente, uma máscara de boa fé, uh, foi permitir que, que alguns judeus uh, participassem, não só no, não só nas outras seleções, porque isso aí realmente não teria, havendo alguma pressão uh, quase intangível para, para as equipas não se apresentarem até porque os próprios atletas não queriam, tinham receio, alguns deles até tinham fugido da, da Alemanha e da Europa graças à atenção que existia uh, mesmo na Alemanha nazi e para provar que, que tinham exa exatamente as mesmas oportunidades os mesmos direitos, uh, houve espaço para, para atletas judeus a participar e aqui o destaque vai para alguém que vamos falar também mais à frente a Ilene Maier, uma esgrimista que acabou por ser, por ser uma chapada de, de luva, luva branca no, no Hitler havia uma grande preocupação lá está das comitivas estrangeiras para manter a boa fé e evitar conflitos não se queria desafiar Hitler e acho que é esta, este silêncio e esta complicidade que acaba por, por nos fazer confirmar tantos anos depois que, na verdade, não houve, não houve aquele desafio constante e aquele confrontar com, com um país que estava, estava a adotar comportamentos perigosos e que já se adivinhava que o que vinha aí ia ser tudo menos bom.
0: É, há pouco falavas, dos do, do judeus. É preciso lembrar que, por exemplo, estamos em 1936, a noite de cristal dá-se apenas dois anos e pouco Uh, depois, mas as leis de Nuremberg já estavam em, em vigor, uh, portanto já havia uma perseguição um, aos judeus uh, bastante forte, um pouco então atenuada neste, nestas duas semanas e na preparação para, este, para estes Jogos Olímpicos e mais à frente então falaremos da tal um, atleta que participou na Esgrima e que foi a tal Chapada de Luva Branca que o Rui falava, há pouco falavas de, de Stankulis, de facto confirmo que é Paul Varampton, boa memória, Rui, um, e eu queria, queria apenas deixar aqui uma, uma, uma citação do, do embaixador francês no final uh, dos Jogos ou durante os Jogos, num telegrama que enviou para, para, um, para o governo, para o seu governo em, em Paris, em que ele diz qualquer coisa como, e cito, uh, não cito ipsis velhos, mas cito porque a tradução foi de, foi de outra língua, a Alemanha associa a vitória dos seus atletas à imagem de Führer e ele é o responsável pela disciplina e entrega, livrando o povo alemão do complexo de inferioridade que atormenta uh, este país desde 1919, um, ou seja, ele quer mostrar ao povo alemão que uh, a Alemanha e os seus atletas são invencíveis. Rui, houve vários... Uh, a Alemanha foi a nação mais vencedora deste, destes Jogos Olímpicos, ganhou mais medalhas que os Estados Unidos, o Japão, por exemplo, ganhou mais medalhas que a Grã-Bretanha, a Itália ganhou mais medalhas que a França, houve estes duelos particulares, e são duelos que depois, anos, poucos anos mais tarde, na, na Segunda Guerra Mundial, estas nações andaram em confronto. Um, em relação aos atletas, a preparação e toda, não sei se queres pegar por aí, mas a preparação que Hitler deu aos seus atletas em campos, em campos de treino dedicados, acho que foi na Floresta Negra que a preparação se deu da maior parte deles, Hitler pôs todas as fichas para que os seus os alemães não defraudassem nestes jogos de 1936.
1: Sim, e aqui é, é, acho que é o maior ponto de toque com os jogos de Pequim que falávamos há pouco, que é uh, o, o regime quer mesmo que os atletas consigo demonstrar em campo ou em prova aquilo que valem e para isso está disposto a investir tudo e mais alguma coisa, provavelmente dando de condições em Pequim e na China talvez não seja tanto assim embora realmente haja essa diferença mas a Alemanha na década de 30 ainda estava muito longe não tinha o começava a recuperar o vigor económico do... que tinha rezado que promoveu e favoreceu a chegada de Hitler ao poder depois das do Como dizer do, Dos efeitos da, da Grande Guerra E das colonizações após a Grande Guerra uh, Nesta altura Os soldados alemães eram quase A ponta uh, da lança germânica uh, Tinham de ter Tinham de ter tudo Havia também uma enorme pressão sobre eles Eu não, Acho que não consigo imaginar exatamente O que uhum. é que cada um deles terá sentido Porque aquilo, uh, o regime de medo É um bocado uh, <risos> ou correspondes em campo, ou então já sabes que não te espera grande coisa. E, e nesse aspecto, também, os alemães também participaram com muito mais atletas do que, do que qualquer outro país, é, ganharam 33 títulos olímpicos, os Estados Unidos venceram 24, ganharam 89 medalhas, os Estados Unidos venceram 56, apesar de tudo, não é necessariamente uma uma mudança radical com o que se tinha visto em alguma das edições iniciais dos Jogos Olímpicos em que o anfitrião, como já vimos no episódio anterior tem mais atletas, tem tendência a ganhar mais mais medalhas porque também participa em mais modalidades e com mais atletas em cada uma delas portanto há esse, há esse aspecto mas há também claramente aqui, e que não havia nos outros essa enorme vontade de mostrar que, que realmente há é essa supremacia. Portanto, em qualquer uma das provas, e eventualmente depois vamos ver isso também mais à frente, uh, há sempre aquela, aquela dicotomia nós contra eles, sendo que, que todo o império, uh, o império de, de ideologia de Hitler, está alicerçado nisto, porque de que vale estar a transmitir, imagina, estar a transmitir uma, uma prova de salto em cumprimento em que depois um atleta... Uh, norte-americano, de origem africana, é, consegue bater o melhor exemplar germânico, ariano, é, que vai completamente contra aquilo que, que tinha sido propagandeado e, 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 e tentado legitimar-se legitimar durante os anos anteriores.
0: Queres ir já por aí para James Cleveland Owens? Vamos... Ou, queres, ou tens aí algum ponto antes para só, para... só
1: duas ou três curiosidades antes, antes de entrarmos okay. mesmo nos atletas a fundo, portanto depois uhum. voltas a dar-me a, dar a, dar a, dar a dica. Uh, foi os primeiros jogos em que houve a passagem da tocha olímpica. É, eu já que, tinha aqui,
0: exatamente, é verdade. Já
1: que o nosso podcast se chama Tocha Olímpica, temos mesmo de falar sobre isto, tanto entre Atenas e a cidade anfitriã. A cerimónia de abertura foi a 1 de agosto de 1936. Foram os jogos em que se percebeu que as bandeiras do Haiti e do Liechtenstein eram muito idênticas. A partir daí é. conta a lenda que o Liechtenstein adicionou uma coroa. Houve 25 modalidades. Como falámos há pouco, a Alemanha teve o recorde de participantes de 348. Os Estados Unidos teve 310. Portugal teve 19. Ganhámos uma medalha. Domingos de Sousa Coutinho, José Beltrão e Luís Menicil Silva venceram no concurso de saltos de obstáculos. Uh, equestre, portanto, hipismo, uh, Portugal competiu ainda no atletismo, esgrima, vela e tiro. Uh, uma coisa paralela que vale a pena falar é que, há pouco, falaste de, também de que Espanha, por exemplo, foi um dos países que, que Barcelona tinha sido, tinha sido candidata. Espanha
0: não participou, opa, não?
1: Espanha não participou, portanto, Barcelona tinha sido candidata e depois uh, perde nas eleições uh, na deputação que é, curiosamente, em Barcelona uh, para Berlim. Só que a Espanha, que boicotou esta participação, decidiu organizar uns um jogos populares, que teria 49 países e cerca de 6 mil atletas. Portanto, não só os espanhóis, mas também muitos dos países que, que se recusaram a participar nesta, nesta festa quase não privada, mas, mas muito uh, uh, moldada à vontade de Hitler, uh, quiseram participar em Barcelona. O problema é que a Guerra Civil começou em vésperas, em vésperas deste evento e não chegou e teve de ser cancelado porque não chegou a haver competição é, agora sim, acho que estaremos prontos para, para entrar nos atletas
0: é, porque e há pouco falavas só da tocha olímpica de facto, e as imagens todas da, da cerimónia da de, de, de abertura destes jogos nota-se claramente um, uma, uma, um desejo de aproximar 1936 da antiguidade e dos jogos da antiguidade e todo o cerimonial Uh, imposto né, no, no Estádio Olímpico de Berlim, mas vamos então ao, uh, ao, grande, ao grande destaque individual deste, destes jogos a nível desportivo, uh, James Cleveland Owens, uh, Jesse Owens, uh, que nasceu no Alabama. Um, Rui, é um... Há pouco já, já, já falavas ali daquela dicotomia com outro, com outro, com um atleta ariano, já lá vamos. Mas Jesse Owens não não pode deixar de ter assim este, aqui um bocadinho de destaque individual porque foram quatro medalhas de ouro. Um, foi um recorde, um mundo de salto, de salto em comprimento que durou 25 anos Foi o primeiro americano a ganhar quatro, ouros nos me quatro medalhas de ouro nos mesmos Jogos Olímpicos Um recorde também que durou 48 anos Foi uma das figuras, se não a figura desportiva de 1936
1: Eu acho que no, as nossas grandes figuras dos Jogos Olímpicos Estamos muito moldados pela narrativa norte-americana e nesse aspecto, apesar de nesta altura já ter havido, por exemplo, o Pavo Nurmi, o Jesse Owens acaba por ser aquele primeiro elemento histórico uhum. que conseguiu um feito verdadeiramente inacreditável, sobretudo também pelo, pelo meio ambiente em que o conquistou. Ele venceu as medalhas de ouro nos 100 metros, 200 metros, 4 vezes 100 em salto em comprimento, algo que só Carl Lewis conseguiu igualar em 1984, e fê sendo sendo o exemplo de alguém que, lá está, era negro, uh, vinha de uma, de uma sociedade também, apesar disso, apesar disso tudo muito, muito segregada no, nos Estados Unidos, ele vinha de uma família muito pobre, uh, o Jesse, como se disseste, o James Cleveland, uh, foi quando ele mudou de, do sul para, um, não lembro exatamente que cidade no norte, mas, mas o sotaque dele fez com que a professora achasse que ele se chamava Jesse, com dois S's, e não J.C., de James Cleveland. Portanto, tudo ele, toda a vida dele tinha sido marcada pelas dificuldades, exceto quando começava a correr em campo. E ele, em Berlim, conseguiu dominar praticamente tudo desde o início. Talvez o salto em comprimento seja, seja a exceção, mas disso falaremos em promenor mais daqui a pouco. E... E é, é curioso porque ele diz que há, muitos, há muita, muita mitologia sobre o que é que aconteceu depois de ele vencer, se Hitler o cumprimentou, se não cumprimentou, se como é que o regime nazi o recebeu, mas uma das Mas das também queixas... com,
0: como é que o regime americano... O exatamente,
1: como, né? exatamente, é uma das queixas que, que, lhe, são, que, que lhe são atribuídas. É que eu li muitas vezes que toda a gente fala do, dos nazis, mas eles lá nunca me trataram mal. Depois regresso aos Estados Unidos e ninguém me quer oferecer trabalho. Portanto, é um bocado essa, do, essa ideia que, eventualmente, esta semana, a semana que passou, também foi muito, foi muito discutida e debatida por causa do, do caso de racismo que, que existiu em Portugal. E que é nós... E quando digo nós humanos, humanidade, por vezes não temos problema nenhum em ter um ídolo negro no desporto, mas apenas para nos satisfazer e quando, passa, quando passamos do mundo do desporto para o mundo da vida real, é muito fácil esquecermos dele e não ligarmos nenhuma. E, e Jesse Owens sentiu isso na pele e queixou-se precisamente disso quando regressou aos Estados Unidos depois de fazer a História e, e é ainda hoje um dos, um dos nomes incontornáveis da, das edições olímpicas e sobretudo de 36, porque quando se fala dos Jogos de Hitler fala -se sempre do americano negro que desafiou um, os ideais de supremacia racial e, e supremacia ariana de, dos alemães nazistas.
0: Exato, e depois, como tu dizias, há muita mitologia à volta desta história sobre as ordens de Hitler para que as imagens de não passassem na televisão quando se percebeu claramente que o americano iria dominar as provas onde estava a participar, mas ele que morreu depois com o câncer do pulmão em 1980 com 66 anos, mas também tinha aqui esta, esta nota das críticas à sociedade americana e também a Franklin Roosevelt, como contraponto, mas tu já o explicaste muito bem. Há pouco falavas então do salto em cumprimento, Rui, porque no salto em comprimento foi talvez a prova onde Jesse Owens teve mais dificuldade em, em vencer. Tudo começou na qualificação, não é? Porque ele na qualificação esteve pertíssimo de nem, de nem se apurar para a final e foi aí, ou talvez até um pouco antes, que encontrou Uh, um, uh, um, um companheiro de, de profissão que se revelou mais do que isso, que se revelou um amigo e que o ajudou um, a à a lenda uh, e as histórias que o próprio uh, filho do, do alemão já vai explicar isso bem, contou a Jesse Owens foi então a, esse atleta alemão ariano que ajudou o Jesse Owens negro a uh, passar à final e depois conquistar a medalhador
1: Estamos a falar de Luz Long e é um nome que, que praticamente entra no meu nos meus dias, todos os dias ou pelo menos várias vezes todos os meses porque é a história mais lida eu escrevi isto no Edsporto em 2016 e, e é praticamente a história mais lida todos os anos, provavelmente não só, não só aparece, aparece bastante bastante bem colocado no Google mas eu quase certeza que aposto porque está sempre, está sempre relacionado com com pesquisas no Brasil, uh, volta e meia deve aparecer um documentário ou um filme sobre esta história uh, no Brasil e depois as pessoas querem, querem pesquisar e depois vão sempre parar na história do edesporto, porque realmente é, é uma... foi algo que aconteceu que é, eu diria, impecável, impecável não é a melhor palavra, mas... Uh... Impecável naquela tradução literal do livre do, do inglês, do dope, ou, ou algo desse género. Uhum. Portanto, o Luz Long era um advogado de, de 23 anos, era a grande esperança para, ver o, uh, para vencer o salto de cumprimento em Berlim. Só que na qualificação, só que não, na verdade ele estava, estava bem, estava lançado, só que viu o Jesse Owens fazer dois saltos nulos uh, na qualificação. Depois foi ter com ele, disse-lhe que deu-lhe uma dica, é, que devia medir um pé de distância para a tábua e, e o mesmo no sítio onde costuma começar a correr portanto basicamente uh, retirar 20 centímetros a, a todo o processo para garantir que conseguia superar os 7 metros e 15 uh, foi exatamente isso que ele fez saltou com uma enorme, uma enorme distância para, para a tábua e com um salto que lhe valia perfeitamente o apuramento para a final uh, depois na final Jesse 11 fez 7,87 na segunda tentativa Uh, na quinta, o, com 110 mil espectadores nas bancadas o Luz Long igualou a marca, adiou todas as decisões uh, depois o resto da história sabe-se que a ONZ melhorou a marca em 7 centímetros logo a seguir acabou por, por saltar 8 metros e 6 no último ensaio e, e é nesta altura que o Luz Long salta como uma mola e, e abraçou com toda a gente a ver, portanto 110 mil pessoas nas bancadas Hitler nas bancadas e, e diz... Há uma, uma citação que é atribuída a uh, Jesse Owens Foi preciso uma grande coragem para se aproximar de mim à frente de Hitler Podem derreter-se todas as medalhas e troféus que não serão suficientes para a amizade de 24 quilates que sinto por ele neste momento uh, Obviamente, aquele aquele abraço e também a ajuda na primeira fase Embora a ajuda talvez não tivesse sido tão propagada se não se esta amizade esta ligação improvável não tivesse continuado depois Uh, Rudolf Hess, o secretário pessoal de Hitler Avisou-o para nunca mais abraçar um preto uh, Citação, uh, tradução praticamente literal uh, Depois dos Jogos Olímpicos Luz Long serviu na Wehrmacht uh, Combateu uh -huh. na Sicília, onde acabaria por morrer em 1943 uh, Em 1942 uh, continuava a trocar correspondência com, com Jesse Owens E numa das últimas cartas terá dito o meu coração diz-me que esta será, possivelmente, a última carta da minha vida. Se for assim, imploro-te uma coisa. Quando a guerra terminar, por favor, viaja até a Alemanha, encontra o meu filho e conta-lhe sobre o pai. Conta-lhe da altura em que a guerra não nos separava e conta-lhe que as coisas podem ser diferentes entre as pessoas neste mundo. É, foi precisamente isso que, que Jesse se fez. Uns anos mais tarde, creio que na década de 60, é, cruzou-se com o filho de Luz Long numa ligação familiar que se manteve pelo menos até 2009 quando nos Mundiais de Atletismo em Berlim as netas de Jesse Owens e Luz Long entregaram as medalhas fizeram parte da cerimónia protocolar do salto em cumprimento recuperando exatamente no mesmo estádio, remodelado é certo mas no mesmo estádio onde várias décadas antes os dois, os dois avós tinham protagonizado um dos momentos mais marcantes da história dos Jogos Olímpicos
0: é mesmo isso, Rui, depois de Luz Long passamos uh, para Helena Maier, de quem já, já fomos tocando aqui e ali do, no, durante o episódio, porque estamos a falar de uma atleta da esgrima que era judia, um, que já não estava nos, uh, na, na Alemanha uh, antes da antes da edição do, dos Jogos de 1936 ela, tinha, ela, tinha, ela era campeã olímpica de 1928 em 1932 ficou em quinto lugar, mas decidiu regressar à Alemanha para um, ao serviço da, do, do regime nazi participar então na prova de florete individual foi uma das 89 medalhas de, da delegação nazi foi a única medalha judia, e isto tudo para mascarar Aquilo que já falamos há pouco.
1: É precisamente isso que estavas a dizer, parecia que estavas a ler as minhas notas, uma das 89 medalhas <risos> para Hitler, e houve, houve cinco judeus que venceram a medalha em Berlim: Samuel Balter no basquetebol, Miklos Sarkani no polo aquático, e Carpati nas lutas amadoras, Robert Fein no alterofilismo e então Helena Mayer na esgrima. A diferença é que, como disseste, estava a participar, estava a competir pela Alemanha de Hitler. É especial exatamente por isso. E, e ela chega aqui uh, envolvida naquela na iniciativa da Alemanha nazi de mostrar perante uh, as ameaças de boicote de outros países, sobretudo dos Estados Unidos que tornariam o evento um fracasso uh, era necessário mostrar que havia que não, realmente nós, temos, nós até temos judeus faz lembrar, nós até temos amigos que são uh, uhum. nós até temos atletas que são judeus, portanto qual, obviamente qualquer um deles tem a oportunidade para participar para competir e o que é certo é que escolheram, escolheram uma, uma atleta a dedo, como tu disseste, tinha sido campeão olímpico em Amsterdão com 17 anos, uh, fora ex-campeão alemã de Florete até 1930, na altura então depois foi viver para os Estados Unidos, onde continuou a competir, uh, recebeu esta proposta, é muito discutido uh, o que é que a fez aceitar
0: porque ela tinha uma história de vida, Rui, teve uma história de vida também complicada e nos Jogos de 1932 ficou em quinto lugar, mas houve vários acontecimentos na vida pessoal dela que marcaram hum, essa prestação.
1: Queres explicá-los?
0: Não, não, vou doutor, 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 doutor. <risos> te doutor-te, dizer. Ah,
1: Sim, lá está, tem, uma, tem uma, uma história familiar trágica. Uh, o pai era judeu, apesar de não ter tido uma educação religiosa, e eu acredito que isso também tenha influenciado um pouco esta esta permissividade dos alemães de terem, terem alguém, alguém judeu ou alguma judia a competir por eles. Apesar disso, o Goebbels, um nome que nós estamos perfeitamente habituados a ouvir em Portugal para coisas mais negativas, portanto, o ministro da, da Comunicação, da Propaganda, tinha dado instruções claras para que o passado da atleta, sobretudo as origens familiares, não fossem reveladas. E Lana Maier aceitou e competiu e venceu medalha de prata na prova de florete individual. E, e curiosamente na cerimónia de pódio fez a saudação nazi é, é impossível perceber todo todo o alcance do, das decisões de Ana Maier, não só o, o cerimónia de pódio acredito que, que estivesse a ser muito pressionada e que fosse um regime de medo e de ameaça também é, portanto tudo aquilo que não se disse e que só se consegue imaginar e a mesma coisa em relação à, à ideia inicial para alguém que tinha fugido do, para os Estados Unidos que já tinha perdido alguns familiares e que mesmo assim que tinha alguns familiares detidos e que mesmo assim aceitou cruzar o Atlântico para competir pela Alemanha nazi, sabendo que muito provavelmente se não tivesse competido os jogos seriam um fracasso e não seriam suficientes para para espalhar essa ideia de supremacia, sendo verdade também que não sei até que ponto é que apesar da Alemanha ter vencido mais provas e mais medalhas a títulos olímpicos não sei até que ponto é que a ideia de Hitler não saiu um pouco furada, tendo em conta algumas das histórias que, que surgiram neste evento.
0: Bom, Rui, estamos a aproximar também já do final do, do episódio, estamos a 30 minutos a falar de 1936, já 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 fala, já fala tocamos em Luz Long, em Helena Maia, em T. Owens, mas Rui, normalmente tocamos em histórias, e tu costumas tocar em histórias... Mais individuais também das edições anteriores. Esta edição de 1936 uh, requer outro, outro tipo de tratamento, que o tratamento que estamos a dar, mas houve outros protagonistas e outras histórias uh, de Berlim em 1936. Queres começar por qual?
1: Vou, vou começar. Uma que eu não tenho aqui anotada, mas que está na cabeça. Portanto, uhum. Já sabemos que o Jesse Owens foi a grande figura do norte-americana do atletismo mas se não houvesse Jesse Owens muito provavelmente hoje estaríamos a falar de Mac Robinson e não estamos a falar porque Mac Robinson viveu e competiu na sombra de Jesse Owens ele venceu medalha, medalha de prata nos 200 metros tinha talento também para outras provas mas lá está na sombra de, de Jesse Owens em 36 e na sombra do seu irmão Jackie Robinson Uh, o primeiro atleta negro a competir na Major League Baseball pelos Dodgers na década de 40. Ainda hoje é uma figura uma figura ímpar, aquilo que se chama um, um trailblazer, alguém que desprovou o caminho para, para depois outros o seguirem. Mas é, é estranho que alguém com tanto talento, como e agora estou a falar de Mac Robinson novamente, alguém com tanto talento, alguém que venceu medalhas olímpicas, alguém que que foi uma figura ímpar no desporto, uh, tenha esta, esta, este azar, de ter não só nos seus Jogos Olímpicos, como também na sua própria casa, ser, ser ofuscado por talentos ainda, ainda maiores. É, passando de, de Mac Robinson e agora se calhar. São, são duas histórias, são mais duas histórias pequenas. Eu acho que faço, uhum. as, faço as seguidas, se não tenho mudar. Claro, é, uma pequena história primeiro de um, de um alemão chamado Tony Merkin ele venceu uma prova de sprint no ciclismo de pista uh, portanto a final tinha, havia várias eliminatórias iam fazendo uh, duelos, na final havia três corridas e o ouro ia para o ciclista que vencesse duas, uh, duas delas ele venceu logo as duas primeiras mas os holandeses, portanto ele derrotou um holandês e a comitiva holandesa protestou que o Alonso tinha atravessado à frente do seu atleta portanto a decisão foi para foi para a organização averigou a situação e chegou a uma conclusão que eu escrevi aqui que é escandalosa ou seja, houve de facto infração, mas decidiram manter a vitória, podiam ter repetido, podiam ter penalizado o atleta, podiam ter repetido uh, essa, essa manga da final, mas não Ele só teve de pagar uma multa de 100 marcos e, e é curioso ver que este portanto, os jogos sem assim, assim disputados uh, em Berlim, na Alemanha Nazi, e um alemão que foi beneficiou de um tratamento especial. Algo que, se tivesse sido noutra modalidade, provavelmente seria muito mais escandaloso, mas que assim saiu um bocadinho nos intervalos da chuva. Ah, em relação a Tony Merkins, anos mais tarde, depois de se ter tornado profissional, combateu pela Alemanha na Frente Oriental e morreu de meningite, já depois de ter sido ferido com gravidade pelo governo, ah, pelo exército soviético. Peço desculpa. Ah, outro caso, um caso muito mais de alguém que morreu para alguém que chegou a ser dado como morto, neste caso, como morta, a Betty Robinson. Ela tinha vencido a medalha de ouro nos 100 metros e nos 4x100 em Amsterdão, em 1928. Uh, tinha 16 anos nesta altura. Uh, tinha feito apenas duas corridas uh, antes de chegar aos Estados Olímpicos. Porque ela foi foi descoberta enquanto corria atrás de um comboio. Uh, depois, em 1931, teve um gravíssimo acidente de aviação. Chegou a ser declarada como morta. Uh, esteve sete semanas a lutar pela vida. Passou seis meses numa cadeira de rodas enfrentou um período de recuperação e reabilitação de dois anos, até só até conseguir andar normalmente, portanto a oportunidade de competir em casa em Los Angeles em 1932 foi completamente destruída, mas apareceu em, em grande plano, dentro do possível em, em Berlim, de forma espantosa para competir nesta feta das 4 vezes 100 e conseguiu mais uma medalha de ouro, beneficiando é certo de a Alemanha ter deixado de cair o testemunho no quarto e de redeiro percurso ganharam com 7 décimas sobre a Grã-Bretanha e para ela foi realmente uma ser campeã olímpica numa segunda vida quando provavelmente ninguém daria nada por ela já quando passou por aquele período tão, tão mau do, após o acidente
0: E pronto, uh, fechamos o pano de, da edição de 1936 com estas histórias mais pequenas depois de um episódio onde tocamos então um, numa, numa edição dos jogos que foram uh, instrumentalizadas para a propaganda do regime nazi com algo também destaque para, por exemplo, Helena Maia, Luz Long ou Jesse Owens. O podcast de Tocha Olímpica um, voltará dentro de mais ou menos 15 dias, um, porque se depois de 1936 houve uma interrupção devido à Segunda Guerra Mundial, os Jogos de Tóquio 1940 não foram como sabem, organizados. Houve uma interrupção uh, bastante grande, mas o podcast de Tocha Olímpica não vai ter essa interrupção e no próximo episódio até uh, podemos já prometer uma dicotomia entre coisas novas e coisas antigas. Hum, não se esqueçam, tal como o Rui dizia há pouco, do portal Edesporto, onde podem ir consultar então nesse portal todas as histórias que o Rui nos tem contado, ou seja, depois de ouvirem podem ir ler com mais pormenor se tiverem esse interesse e curiosidade. Hum, também não se esqueçam de ouvir os outros podcasts do Hemisfério Desportivo, o Matraquilhos, o 24 Segundos, o Atlas de Bolso, o Última Chicane. Um, estou a me esquecer de alguns, já estou completamente a ah, um desconto de tempo, obviamente, e também são mais uma seis, já são, já são alguns e agora estava, não tinha aqui a cábula. Uh, Rui, foi um prazer então falar contigo destes jogos que foram bastante uh, marcantes então pelas mais razões em 1936, mas tiveram esta uma ou outra história que nos reconcilia com o desporto. Um abraço, Rui. Um abraço, até à próxima. Um abraço a todos, até à próxima. Comes you Bolt, Usain you say Paul storming through, he takes it again. Blake gets the silver 9.64. He's coming back, he's coming back very strongly. Michael Phelps, surely he can't do this from this space. Michael Phelps is coming back in five. Is he gonna get the touch? No, he's not. Oh no, he's got it. Oh, he's got it.